0: Xin chúc tụng lời của Ngài ở trong một sử ký chương 14. Chương này nói về ngôi của vua David được bảo đảm tại Jerusalem. Câu 1. Hiram vua Tyre sai sứ giả đến David cùng gửi gỗ bá hương, thợ hồ thợ mộc đặng cất cho người một cái cung. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của David. Các vị vua láng giềng tôn vinh ông bằng những người thợ thủ công và gỗ tốt nhất để xây dựng cho David một cung điện. Mối quan hệ với Hiram vua Thirer cũng cho thấy David không chỉ là một chiến binh. Ông biết cách xây dựng các liên minh chính trị quan trọng. Câu 2. David nhìn biết rằng Đức Diêu Va đã lập mình làm vua trên Israel vì cớ dân Israel của Ngài, nước người được hưng vượng thêm. David biết hai điều làm cho triều đại của mình trở nên vĩ đại và mọi nhà lãnh đạo tin kính nên biết rõ hai điều này. Thứ nhất, David biết rằng Đức Chúa trời đã gọi ông và lập ông trên Israel. Thứ hai, David biết Đức Chúa Trời muốn sử dụng ông như một phương tiện để ban phước cho dân Ngài. Không phải vì David mà ông được cắt lên, nhưng vì dân Israel của Ngài. Câu ba đến câu 7 Tại Jerusalem, David lại còn lấy vợ khác và sanh những con trai, con gái. Này là tên các con cái, người sanh tại Jerusalem. Samua, Zobab, Nathan, Solomon, Kiba, Elishua, Enbelet, Noza, Nefet, Zafia, Elisama, Ben Zada và Eliphelet David cưới thêm vợ điều này trực tiếp vi phạm phục truyền luật lệ ký chương 17 câu 17 ở đó khuyến cáo rằng vua đừng có nên lấy nhiều vợ cho mình kẻo lòng vua xoay lưng lại với chúa chăng Hai Samuel chương 5 câu 13 cho chúng ta biết rằng David cũng lấy nhiều thế thiếp hơn khi ông còn sống ở Jerusalem câu 13 sau khi David từ Hebron đến thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Jerusalem lại sanh thêm cho người những con trai con gái khác sử ký không đề cập đến tội lỗi của David với Bathsheba, nhưng sau khi chồng của bà bị David giết thì bà là một trong những người vợ mà được David thêm vào gia đình của ông ở tại Jerusalem. Việc David lấy thêm vợ là một sự thật lịch sử, nhưng cũng là một sự thất bại về mặt đạo đức, trái ngược hoàn toàn với luật pháp của Chúa. Tội lỗi này đã dẫn đến hàng loạt những tai họa về sau này. David sanh thêm con trai và con gái chắc chắn là david và những người khác đã coi nhiều con cái là dấu hiệu chúa ban phước cho david và nhiều vợ của ông tuy nhiên hầu hết những rắc rối xảy đến trong cuộc đời david đều xuất phát từ mối quan hệ của david với những người phụ nữ và những con cái của ông làm trông rất bất sang bang điển hình là câu chuyện về absalom thường thì những mầm mống rắc rối trong tương lai của chúng ta được gieo vào thời kỳ thành công và thịnh vượng theo một số cách thì david xử lý ở trong những hoạn nạn thử thách tốt hơn là ở trong những lúc thành công Câu 8 đến câu 9. Khi dân Philippines hay rằng David đã được sức giàu làm vua trên cả Israel, thì hết thảy người Philippines đều đi lên đặng tìm người. David hay điều đó. Bèn đi ra đón chung nợ. Đó. Và dân Philippines đã loán đến, tràn ra trong trũng Rephaim. Thành công của David kéo theo những thách thức mới từ bên ngoài. Khi Đức chúa trời hành động cách mạnh mẽ trong đời sống của David, thì ma quỷ cũng hành động và chống lại David. Trũng Rephaim nằm ở phía tây nam Jerusalem và tạo nên một phần ranh giới giữa Juda và Benjamin. Ở trong Joshua chương 15 câu 8, từ đó giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinnom về cạnh nam của Zebu, tức là Jerusalem. Kế đó nó chạy lên cho đến chót núi ngang trũng Hinnom về hướng tây ở đầu phía bắc trũng Rephaim. Nó có thể tương ứng với trũng Ba-a-ka ở trong thi thiên 84 câu 6, đương khi đi qua trũng Khóc Lóc, nguyên bổn là trũng Baaka. Họ làm cho chúng ấy trở nên nơi có mạch mưa sớm cũng phủ phước cho nọ. Do những nhựa cây thơm ở tại đó, một sự ký chương 14 câu 14-15 mà chúng ta sẽ đọc sau. Theo nghĩa đen thì chúng được đặt tên là người khóc than vì những giọt nhựa màu trắng đục nó ứa ra từ những cây này. David cầu vấn Đức Chúa Trời rằng tôi phải đi lên đánh dân Philippines chăng? Chúa sẽ phó chúng nó vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp lời cùng người rằng hãy đi lên ta sẽ phó chúng nó vào tay ngươi. Khi David tìm kiếm Đức Chúa trời và trông đợi Ngài hướng dẫn, ông đã được ban phước. Đức Chúa trời tôn trọng sự phụ thuộc của David vào Ngài và Ngài ban cho ông lời hứa chiến thắng. Câu 11. Người Philippines kéo lên ba anh Ratzim, rồi tại đó David đánh chúng nó. Đoạn David nói rằng Đức Chúa này có dùng tay ta đã đánh phá các thù nghịch ta như nước phá vỡ vậy. Bởi cơ ấy, người ta gọi chỗ ấy là Ba Anh Ferasim. Trong trận Ba Anh Ferasim, thì David đã đánh bại quân Philippines với một lực lượng áp đảo giống như một làn sóng xuyên qua mặt nước. Sự phá vỡ hay là đột phá trong sự phán xét của Đức Chúa Trời giờ đây trở thành một sự đột phá trong phước lành cho dân Israel cũng như cho gia đình obed edom Câu 12. Người Philippines bỏ các thần tượng mình tại đó, David truyền thiêu nó trong lửa. Người Philippines mang thần tượng của họ ra trận, nghĩ rằng chúng sẽ giúp đánh bại dân Israel. Vì David đã cầu hỏi Đức Chúa Trời và vâng lời Đức Chúa Trời, nên họ đã đốt các thần tượng của người Philippines. Câu 13-14 đến 14, Người Philippines lại bùa khắp trong trũng. David cầu vấn Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời đáp với người rằng Sau chiến thắng đầu tiên trước quân Philippines, thì David đủ khôn ngoan để chờ đợi Đức Jehovah trước trận chiến thứ hai. Rất dễ để nhiều người trong hoàn cảnh tương tự nói rằng Tôi đã chiến đấu trong trận chiến này trước đây. Tôi biết làm thế nào để giành chiến thắng. Điều này sẽ dễ dàng thôi. David luôn chiến thắng khi ông tìm kiếm và vâng lời Đức Chúa Trời. Câu 14B-15 đến 15. người chớ đi lên theo chúng nó, hãy đi vòng chúng nó rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu. Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu, bây giờ ngươi sẽ kéo ra trận. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn David một cách khác trong trận chiến này. Ngay cả khi chống lại cùng một kẻ thù, không phải mọi trận chiến đều giống nhau. Trong bài bình luận về câu chuyện này trong hai xa chương năm, Adam Clark ghi nhận sự hướng dẫn phi thường của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của David và đặt một câu hỏi hay. Làm thế nào mà bây giờ những hướng dẫn và sự trợ giúp siêu nhiên như vậy không được liên hệ tới? Bởi vì nó không được đòi hỏi. Và nó không được đòi hỏi là bởi vì chúng không được mong đợi. Và chúng không được mong đợi là bởi vì con người không có đức tin vào đó. Và họ không có đức tin là bởi vì họ ở dưới tinh thần của sự vô tín một cách tinh vi và không có sự giao tiếp mối quan hệ thuộc linh với Đức Chúa Trời của họ. Câu 15B Vì Đức Chúa Trời ra trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philippines. Trong trận chiến này, David đã chờ đợi Đức Jehovah tấn công trại quân thù trước. Dấu hiệu về công việc của Đức Chúa Trời là tiếng hành quân trên ngọn cây dâu. Đó không chỉ đơn thuần là một cơn gió thoảng qua kẽ lá, đó không phải là gió thổi mà là của các đội thiên binh đang tiến quân chống lại kẻ thù của Israel. Khi có dấu hiệu cho thấy Đức Diêu Va đang hành động, David và đạo quân của ông sông lên giành chiến thắng. Nguyên tắc này đúng trong bước đi hàng ngày của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta cảm thấy rằng Đức Diêu Va đang hành động, chúng ta phải ra trận, hãy lật đặt sông tới như trong hai Sao bên chương 5 câu 24. Khi nào các ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đặt sông tới, vì chính trong lúc đó Đức Diêu Va sẽ đi trước ngươi, đang hãm đánh đạo quân Philippines. Và chúng ta sẽ thấy một chiến thắng vĩ đại đã giành được trong cuộc chiến thuộc linh chúng ta cũng phải quan sát và tuân theo những chuyển động của Thánh Linh khi ngài thiết lập cờ hiệu của ngài vì đó là tiếng bước đi của Đức Chúa Trời, tiếng bước chân của đấng được sức dầu của ngài. Có một điều tuyệt vời về bản dịch ở trong bản King James về câu chuyện này và trong hai Samuel chương 5 câu 24 thì dịch nôm na rằng: Khi ngươi nghe thấy tiếng động trên ngọn cây dâu thì ngươi sẽ cựa mình, khi ngươi nghe thấy công việc của Đức Chúa Trời đang diễn ra hãy tự động viên mình và hãy ra trận. Spurgeon giải thích rằng điều đó có nghĩa là hãy khuấy động chính mình. Chúng ta thường nghĩ rằng mình phải khuấy động người khác. Điều đó thường chỉ trở nên cường điệu và nó cảm tính chủ nghĩa mà thôi. Thay vào đó, chúng ta cần phải khuấy động chính mình trước. Khi chúng ta nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời xảy ra xung quanh mình, nó giống như âm thanh trên những ngọn cây dâu. Những âm thanh xào xạc sẽ đánh thức chúng ta cầu nguyện và tôn thờ Chúa. Một thời gian khủng hoảng hay thảm kịch cũng giống như những âm thanh trên ngọn cây dâu. Tiếng xào xạc sẽ đánh thức chúng ta để xưng tội và ăn năn với Chúa. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Điều đầu tiên tôi sẽ làm là tôi sẽ tự động viên mình, tôi sẽ tự khuấy mình, tự dục lòng mình. Nhưng làm thế nào mà tôi sẽ làm điều đó? Ồ, hôm nay tôi sẽ về nhà và tôi sẽ vật lộn trong lời cầu nguyện một cách sốt sắng hơn như tôi vẫn thường làm để Đức Chúa trời sẽ ban phước cho mục sư và mở rộng hội thánh. Ồ, hãy tin vào sự cộng tác của Đức Thánh Linh. Những người giáo sĩ cô đơn nơi xa xôi nào đó ở nơi cánh đồng bên ngoài hay lắng nghe tiếng chuyển động của ngọn cây dâu chúa đang khuấy động để đến giúp đỡ bạn loại cây nhựa thơm chính xác là không chắc chắn các khả năng khác bao gồm những cây dâu này ấy, mà trong bản dịch đây nó có thể là cây lê cây dâu tằm hoặc thậm chí là cây dương xỉ câu 16 sáu đến mười david làm y như lời đức chúa trời đã phán dặn họ đánh đuổi đạo quân philippines từ ca cho đến kê xe danh của david đồn ra trong khắp các nước đức Diêu-va khiến cho các dân tộc đều kính sợ david ông đã làm điều này bằng cách chờ đợi bằng chứng về công việc đức chúa trời và sau đó hiến thân mình cho trận chiến Chiến thắng phát sinh từ sự vâng lời này đã khiến David và Israel được các quốc gia láng giềng, kính trọng và sợ hãi. Vì trong đợi chúa ban cho sức mạnh và chiến lược của Ngài, nên ông đã có thể đánh lui các tội ác của người Philippines, bảo đảm nền độc lập cho dân của Đức Chúa Trời và vĩnh viễn chấm dứt mối đe dọa xâm chiếm và áp bức của người Philippines. Israel trong thời, thời đó.